0: Günaydın, ee, uluslararası piyasalarda e, bugün e, herhalde şunu demek e, doğru olur, e, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için tarzında e, çok net bir dün ABD major bankalarından J.P. Morgan'ın önderliğinde ama içinde herkes var neredeyse, e, Silikon Vadisi Bankası'nın e, rakibi, eski rakibi, mevduat yapısı bazında birbirine çok benzeyen, ama varlıkları aldığım mevduatları kullandığı yerler farklılaşan First Repair Bank'e 30 milyar dolarlık bir likidite enjeksiyonu geldi. Mevduat şeklinde bir giriş sağlayacaklar. Şimdi bu niye önemli? Birincisi bankacılık sisteminin gerçekten bir bütün halinde hareket ettiğini ve majör oyuncuların aslında bunlar bizim rakibimiz demeyerek yani bunu niye söylüyorum örnek veriyorum Silikon Vadisi bankasındaki e, durum sonrası regülatörlerin el koyması sonrası regülatörlerin el koyması sonrası e, oradan çıkan mevduatların büyük bir kısmı bu tarz major bankalara gitti. Yani mesela örnek veriyorum Bank of America'ya sadece bu olay nedeniyle 15 milyar dolarlık bir mevduat girişi yaşandı. Şimdi böyle bir şekilde rakibimizdir vesaire demeyip bir bütün halinde Jamie Dimon'ın önderliğinde 3 tane C zaten bu süreçte bayağı bir rol oynadı. Jeremy Powell FED Başkanı, Janet Yellen ABD Hazine Başkanı, Hazine Bakanı özür diliyorum. Ee, ve e, Jamie Dimon e, 2008'deki krizi e, yaşamış olup e, major bankalar arasında CEOluk görevine devam eden tek kişi. Bu üçünün koordineli bir şekilde diğer bankaları da yanına alarak e, özünde e, 30 milyar dolarlık bir e, nakit e, mevduatı First Republic Bank'e kodu FRC enjekte etmeleriyle beraber ABD piyasalarında çok ciddi bir rally yaşandı dün. E, burada e, sabah uyandığınız zaman muhtemelen Fed'in bilanço büyüklüğüyle ilgili grafikler görmeye başlayacaksınız. Şimdi bunu çok, şu şekilde bir özetlemek lazım. Biz yani gerek Silikon Vadisi Bankası olsun gerek işte e, Signature Bank olsun, diğer işte Silvergate olsun. Ondan sonra bunlardan çıkıp Avrupa'da Credit Suisse ile ilgili haber akışları olsun. Ya burada bir haber akışlarını genel değerlendirildiğinde şunu demek çok kolay yani bir bankacılık krizi içindeyiz. Hayır, bir bankacılık krizi içinde değiliz aslında. Yani Credit Suisse'in sermaye yeterlilik oranı e, işte common e, equity e, tier 1 ratio'ya baktığımızda İsteyen gitsin baksın CET bir rasyosu. %14'ün üzerinde bir rakam var. işte likidite çevrilmesi konusunda. Likidinin bazında. işte bazında. yüz %140'lık bir oranı var özünde bankanın için Ama her bankada, her bankada ismi ne olursa olsun. Mevduatların çıkması, bankadan kaçış riski her zaman için her zaman için büyük bir risk faktörüdür. Şimdi bunu önlemenin yolu da özünde e, riski düşürebilmek ve bu e, likiditenin sıkışıklığını önlemek bazında e, işte e, devlet kurumları ve sektörün kendi içindeki oyuncularla, oyuncularla e, bağlıdır. Mesela bu dün işte ABD tarafında e, majör bankaların toplanıp 30 milyar dolar enjekte etmeleri net pozitif bir şeydir. Bu bankacılık sisteme güven, sistemine güveni gösterir özünde. Yani diyebilirsiniz ki 2008'de de yaptılar ama işte ne oldu? Pek olmadı. Yani bir störsü JP Morgan aldı da ne oldu diyebilirsiniz. O zamanla bu zaman arasında çok ciddi farklılıklar var. Birincisi bankaların elinde tuttuğunuzda varlıkların değerleri ve risk yapısı o zamanki yapıda kesinlikle değil. Regülasyonlar çok daha sıkı bir durumda, özellikle sermaye yeterlilikleriyle ile alakalı olarak bölgesel bankalarda yaşadığımız problemler bir mevduat grubuna çok fazla işte hassasiyet durumunun ortaya çıkmasıyla. Karşılaşıyor. Kredi suiste yaşadığımız olay yani sermaye yeterliliğinde bir problem yok vs. ama gene işte e, mevduatların çıkma riskinden e, çıkma riskiyle yaşadığımız bir e, ciddi bir e, işte çalkantı oldu. Ya yani Burada e, arkadaşlar e, bu likidize krizinin e, çözümüyle ilgili olarak nasıl işte kredi suiste tarafında İsviçre Merkez Bankası tak dedi 54 milyar dolarlık bir kredi line açtı. FED tarafında da ABD tarafında da hem FED'in discount window dediğimiz hani reskont kredisi diyeceğimiz ve onun yanında da yeni oluşturduğu programla beraber <gülüyor> totalde yaklaşık bir 300 milyar dolarlık bir rakam bankacılık sektörüne inkidite olarak girmiş oldu arkadaşlar. Bankaların ellerinde tuttuğu işte vadi sonuna kadar tutmayı düşündükleri tahvilleri işte, e, e, varlıkları birdenbire gidip piyasaya satmasın diye yaklaşık bir 300 milyar dolarlık FED'in bilançosunda artış göreceksiniz. Şimdi biz sıklaşma döngüsünde Yaklaşık 550 milyar dolarlık azalışa şahitlik ettik. İşte ayda yaklaşık 100 milyar dolar bilançosunu azaltıyor FED. Bu olaylardan sonra benim görüşüm işte 25 bas puanı seçmeye devam etmesi. Özünde öyle tekrardan hızlı alamıyoruz. Yani çok büyük yanlış yani öyle bir şey kesinlikle yapmaması lazım ama işte en azından bu tökezleme iyi bir şekilde halloldu bence. Yani halloldu da diyebiliyorum. Biraz iddialı konuşuyorum burada. Umarım yüzüm kara çıkmaz. Bu durumda 25'i seçmesi gelecek hafta işte çarşamba günü küfet toplantısında doğru olacaktır. Onun yanına bilanço azalım sürecini birkaç ay ötelemesi. Yani Tekrardan bilançoyu büyütmesi değil, quantitative easing değil, daraltma kısmını ötelemesinden bahsetmiştim. Şimdi bu işte reskont krediler, discount window artı daha sonradan işte bu hafta sonu oluşturulan, pazar günü oluşturulan programla beraber orada 300 milyar dolarlık bir artış görüyoruz. Bu kesinlikle QE değil, niceliksel gevşeme değil arkadaşlar. Bu bir likidite krizinin aslında yetkililer, sektörün önde gelenleri tarafından iyi bir şekilde çözülmesi tarafında atılmış bir adım. Şimdi tabii bu durum, hani bu yapı özünde bizi dün ne yaptı? S&P 500'ü 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış yaptırdı. 3960 seviyesi. Şimdi bugün 4006'yı takip ediyorum. Yani 4010'un üzerinde hani kabaca öyle söyleyeyim. 4010'un üzerinde. Yani o da yaklaşık bir %1 1,5'luk bir yükselişe ihtiyacı var. O o, o yükselişin üzerinde bir kapanışla karşılaşırsak, o yükselişte bir kapanışla karşılaşırsak arkadaşlar, hem işte 200 günlüğü hem 100 günlük hem de 50 günlüğünün üzerinde bir kapanış yapmış olacağız ve FED toplantısı sonrasında da eğer düşündüğüm bilenço adımı gelirse FED'den erteleme adımı 25 bas puanı seçmesi doğru karar olacaktır. Biz tekrardan muhtemelen yani şuradaki pivotu da şey yapalım yani 4078 bence 4200'e doğru bir yükseliş ...sürecine girme durumumuz teknik açıdan da söz konusu olabilir. Hani 4078'in kırılması lazım tabii yukarı yönde. Ama temel yapı olarak baktığımızda bunu destekler nitelikte gözüküyor. S&P 500 200 günlüğünün üzerinde kaldığı sürece işte 3940 diyelim ona. NASDAQ 100 endeksindeki yükselişlerinde ben devamını bekliyorum açıkçası. Burada şöyle bir şey yapalım. Şuradan grafiği açtığımda benim gördüğüm ilk direnç noktası önemli bir pivot olan şuradan açalım. 12.889 yani 12.900'e kadar burada bir yaklaşık bir yüzde iki buçuk yüzde %3'lük bir yükseliş potansiyeli var. Bunun da üzerine kırarsak arkadaşlar ki ABD 10 yıllıklarında 3.30'ların altı, yani çok gerçekçi değildi ama bulunduğumuz yerlerde yani tekrardan 3.70 3.75'in üzerine atması ne kadar e, gerçekçi olur oraya kadar gitmesi normal olur. Onu söyleyebilirim ama onun üzerine geçmesi ne kadar gerçekçi olur o da tartışılır. Dolayısıyla ABD 10 yıllıklarının en azından %4'ün altında net olarak kalmasıyla beraber bir de üzerine aldığımız bilançolar. Yani Adobe bilançosu gayet e, iyi geldi. E, hisse çok iyi prim yaptı bilanço sonrası. UiPath U- U- e, işte robotik otomasyon e, tarafındaki önemli bir şirket. O da bilanço sonrası işte %20'ye yakın primlendi. E, teknoloji şirketlerinde... Ee, iyi gidişatın devamını bence destekliyor. Zaten dünkü e, S&P 500 rallisinde neler liderlik etmiş diye baktığımda şöyle sektörel olarak gidip bakarsam özünde yani e, telekom, şey, e, teknoloji, iletişim hizmetleri ve finansallar geliyor arkasından. Bakın finansal yani bankacılık krizi Ortada çok ciddi büyük olsa olsa hani bu kadar atılan adım sonrası endekse gelen alımlarda finansalların liderlik etmesini beklersiniz. Ama bu bu şekilde olmuyor. Çünkü yani bu bir likidite kriziydi bence. Ve çözmeye, çözülmeye de yaklaştık endeks açısından bence bu sürecin en kötüsü geride kalmış olabilir. Eğer istediğim FED'den beklediğim e, bilenço adımını da atarsa erteleme konusunda e, burada e, teknoloji önderliğinde e, yükselişlerin devamı e, gayet makul e, gözüküyor arkadaşlar. Şimdi onun dışında e, gelelim şey kısmına. E, dün e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, faiz e, işte para politikası toplantısı vardı özünde. Burada doğru olanı yaptı. 50 bas puanlık artış yaptı. Karar metnine işte hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar yan yana duruyor. Bu önemli, güzel bir şey. Demek ki gerektiği takdirde hemen müdahale açısından oradayım diyor. Euro'da son zamanlarda işte satış dalgası sadece işte faizle ilgili beklentilerin aşağı çekilmesiyle ilgili de değildi. Orada yani risk faktörleri arttı kredi suisiyle beraber piyasanın işte yorumladığı, işte yorumladığı yorumlaması bu şekildeydi. <gülüyor> Halbuki kredi suisi tarafında şu an itibariyle atılan hamlelerden sonra çok ciddi bir problem olduğunu ben zannetmiyorum. Eğer 2022 rakamları doğruysa bunu tekrar tekrar vurguluyorum. UBS'le birleşmesiyle ilgili çok gerçekçi bir şey olmamış anladığım kadarıyla haber akışlarında hani bunu çok istemiyor gibiler. Ancak yani 2015-2016 zamanında aynı durum işte Doğçe Bank, Commerce Bank arasında da çok konuşulmuştu. Gördük ondan sonra durumları. Credit Suisse tarafının işte Euro üzerinde de satış baskısına neden olduğunu söyleyebilirim. Finansallara gelen satışlardan ötürü. Çünkü Mesela Amerikan endekslerinde teknoloji sektörünün ağırlığı yüksek. Ama Avrupa endekslerinde işte bankacılık, finans ve endüstriyellerin ağırlığı daha yüksek. Dolayısıyla kredi suistten başlayan satışlar Avrupa'daki diğer bankaları etkileyince endekslerde ciddi satış baskısıyla karşılaşıyoruz. O tabi Euro tarafında da algıyı bozuyor. Ama işte 50 bas puan seçmesi doğruydu. Bundan sonraki adımla ilgili olarak net bir sinyal vermedi ama fiyat istikrarı cümlesi orada devam ediyor. Finansal istikrar da devam ediyor. Verileri izleyecek. Verileri izlediğinde de 25 bas puan artış yapması gerektiğini zaten anlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan euroya baktığımızda şu anda 1.06.47-1.06.50 diyelim fiyatlamada gelecek hafta Fed'den beklediğim o bilanço hamlesi gelirse 25 bas puanı seçeceğinizi belirttim benim kendi görüşüme göre. Burada yani 1.07 21.07 30'a doğru bir yükseliş bence makul olur. Doğru yani doğru demeyeyim makul bir fiyatlama olur. Onun üstü olur mu? Onu izleyip göreceğiz. Ben de bu aşamada çok açıkçası bilmiyorum. Dolar tarafını biraz daha iyi incelememiz lazım. Özünde Merkez Bankası'nın kararlarını daha çok irdeleyerek FED tarafında gelecek hafta o açıdan önemli. Şimdi bu tabii bank, sözüm ona bankacılık krizi diyeyim. Sözüm ona bankacılık kriziyle beraber global <gülüyor> resesyon riskleri de çok artmıştı buna bağlı olarak. Yani bu çok artmıştı diyorum ben yani global bir resesyona gireceğimizi verilere baktığımda şu noktada kesinlikle görmüyorum. Yani Amerika'nın ilk çeyrek büyümesiyle ilgili Atlanta Fed yukarı revizyon yapmış. Çin tarafında Ocak-Şubat verileri bunu göstermiyor. Avrupa tarafına baktığımda yani son çeyrekte 2020 son çeyreğinde resesyona girmesi bekleniyordu. Böyle bir durum gerçekleşmedi. Global resesyonu kim nasıl çıkartacak şu noktada anlamakta zorlanıyorum ama piyasa... Bunun fiyatlamasını yapıyordu en azından. Burada petrole ve bakıra ciddi satışlar gelmişti. Endüstriyel metallere ve petrole. petrolde yavaş yavaş toparlamalar oluyor. Bunun devamında geleceğini düşünüyorum. de 72 seviyesine kadar bence bir yükseliş potansiyeli var işte Brent'te de e, yaklaşık olarak tekrardan yani 70 80, 80 seviyesi diyelim 80'e kadar büyük e, bir shortumu e, bence söz konusu. E, şeyde de bakırda da e, tekrardan 4 doların üzerine atmamız e, gayet makul gibi bana geliyor. E, işte bakırda short putlarım vardı. O onlar iyi gidiyor. E, yani eğer o hareketin devamı biraz daha ee, şey olursa netleşirse e, vade sonunu beklemeden e, muhtemelen onları da kapama durumum e, söz konusu olabilir. E, onu da hatırlatalım. E, ama vade sonu az kaldı. Onu da bekleyebilirim. E, ki e, primin ne kadarının yüzdesi olarak ne kadarının bana kalacağına bağlı olarak e, seçimimi yapacağım. Altın tarafında e, 1930 seviyesindeyiz. 1920 korunduğu süre zarfı boyunca bölgesine doğru hareket söz konusu olabilir. Olacağını da düşünüyorum. O tarafı da o şekilde izliyorum arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler. Şimdiden de iyi hafta sonları dilerim.